0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau: Unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast der gestammte schmelzt sich zur Episode Nummer 117. Es ist 13.21 Uhr, 21, das heißt in 39 Minuten fällt der Puck zwischen München und Frankfurt. Wir stehen vor der Halle und äh, es ist arschkalt. Ja, und es ist viel zu früh für das Pensum der letzten Woche. Also, irgendwo ist jetzt mal gut, ne?
2: Es ist ein Familienspieltag. Ja, Familienspieltag. Hier um Larmes. Weißt du, erst fährst du nach Bremerhaven, dann kommst du wieder, kannst dich ein bisschen erholen, dann fährst du nach Zug und dann hast du zwei Geburtstage an so einem Wochenende von völlig verrückten Menschen, und jetzt wollst du um 14 Uhr hier auch noch im Stadion stehen und äh, L. Bach sein. Ja?
1: Nee. Also, der Sewi hat es geschafft und dem gratulieren wir nämlich nochmal ganz herzlich. denn äh, der Darf man das Alter nennen? Das ist Zu viel. alt. Na, also, ja, ja. Ja. es ist Sonntag und am Samstag ist der Sevi 40 geworden. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja,
2: war, war, war sehr schön. Ja. Wir haben gleich zweimal wegen gesungen gestern. Zweimal? Ja, einmal beim Essen gehen und einmal im Papp. Ja. Ich hätte doch noch kommen sollen. Ja. Das, hätte ich, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Im Pub ja. haben auch ein paar ältere
1: Damen für ihn mitgesungen. Das war sehr
3: schön.
0: Ja. 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 Super.
1: Ja. 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 Ich, ich würde ganz gerne einsteigen mit einer kleinen Auflösung. Wir haben doch letzte Woche über äh, mögliche ausfallende künftige Derbys äh, gegen den AEV gesprochen. Auflösung unserer Instagram-Unfrage. Was glaubt ihr, ist rausgekommen? Weg mit denen. Weg mit denen, ja, ja. Es war genau 50-50. Ja. Langweilig. <lacht> Dann entscheiden wir, weg ja. mit denen. <lacht> Wie war das? Doppelte Stimme? <lacht> ja, eben. <lacht> ja.
2: ja, was sagt ja. uns das? Dass seit wir die Umfrage gestartet haben, haben die jetzt einen Lauf. Oh, ja. Dennis Endras zum 50. Mal zu Null in der Deutschen Eishockeyliga. Gratulieren wir. Und jetzt äh, schlagen sie heute noch den komischen Verein aus
1: Niederbayern und haben einen Lauf. Unser Einfluss macht mir Angst. Ja. Was machen wir als nächstes? Was prognostizieren wir als nächstes? Das hacken wir geheim im Keller aus. Uh. <lacht> das heißt, jetzt den Podcast abonnieren. Da verpasst ihr nichts, was wir aushacken. Weiß ich nicht. Müssen Wir müssen ja auch noch einen
3: Bundestrainer suchen. Und wir müssen, also, wir haben ja, alles ja viel zu tun.
1: <lacht> also, die bild hatte kurz gemeldet, dass Matt McElwain ein Kandidat wäre. Und das wurde dann mal niedergebügelt von Christian Wickler.
2: Ja. Ich sag ihr, der macht es selber. Was ich gehört habe, auch so von Matt McElwain. Also, von daher. <lacht> ähm, Nein.
3: Machen wir das Thema gar nicht erst aus und sagen, pass auf, ey,
1: nö. Ist nicht. Nee.
3: Äh, Aber man, man muss ganz klar sagen, jetzt vorm Spiel, also hier wird schon auf Statistik geschaut. Ja? Also wenn Endras äh, wirklich seinen 50. Äh, Shutout äh, feiern durfte, dann gleich Danny aus dem Birken die Chance zu geben, wieder gleich zu gleichzuziehen. Äh
2: ja, wenn man es so sieht, dann äh, endlich haben wir den Grund gefunden, warum Danny heute startet. Okay. Ja. ja komm Matthias hat super gehalten in Schwenningen, äh, Daniel hat super gehalten äh, ja ja haben wir die heute rein vorhin letzte Woche ja ja der Folge schon ein bisschen ja, ja. philosophiert ist an aber, der Reihe, aber ich äh, hätte trotzdem erwartet dass äh, Kollege Niederberger jetzt vielleicht nochmal ein Spiel dranhängt er hat ja auch
1: nicht verloren oder sowas ja. vielleicht möchte man den Matthias Niederberger auch einfach jetzt nicht gleich wieder nach seiner Verletzung komplett durch ja, boxen Wie auch immer, Danny wird heute zu Null halten,
2: nur um Sebis Wunsch zu erfüllen. Er hat ja schließlich Geburtstag gestern. Ja, ja.
3: ja. Nur für Sebi. Ja. Und ja. schon wieder sind ja. wir bei Spielen ja. nur für Sebi und gegen Augsburg. Ja. Und schon wieder gegen Augsburg. <lacht> <lacht> Irgendwie. Können
1: wir dieses AEV irgendwie so ein bisschen außen vor lassen? Das schaffen wir gar nicht,
3: ne? Nee, wir, wir wollen das nee. jetzt bis zum Saisonende noch auskosten. Weil dann haben wir es nicht mehr, oder ja? wie? Also, äh, nee. Okay. Wie waren eigentlich der Spiel in Zug, Jungs?
0: Oh.
1: Der Zug ist abgefahren. Ja. Würde ich jetzt mal
3: sagen. Ich dachte, wir kommen drum rum. Nee. Nein, wir, wir müssen es vor,
0: vor dem Spiel nochmal kurz... Mal müssen kurz
3: darüber sprechen. Müssen, ja. Das war schon sehr verdient, oder? Also ich war ja dort,
2: war sehr enttäuscht, weil man nicht ums Stadion rumlaufen konnte, sondern so also schweiztypisch einkastaniert wurde. Das war wohl bisher im Zug nicht so, jetzt machen es die auch, schade. Und ansonsten, ja, also ich würde sagen, es war sehr verdient. Überhaupt war die DEL halt dieses Jahr recht weit weg von der internationalen Spitze. Und jetzt hast du halt da wieder, was, vier Schweden, zwei Finnen, also sechs Skandinavier, dazu ein Tschechen und halt Zug und äh, also, ich glaube, wenn du hin- und rückspielst, insgesamt zehn, 2 verlierst, dann brauchst du auch nicht groß drum reden,
1: dass du einfach chancenlos warst. Ja, ja. Macht mich vor allem ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, besorgt auf die nächsten Jahre, wenn dann der, der Modus in C Heil auch noch umgestellt ja. wird.
3: Das ist halt auch etwas, was jetzt dann ja, nicht das, unbedingt
1: zur Durchmischung
3: beitragen Ja, aber wird. das Problem, weißt du, dann, dann, dann kriegst du wieder geschimpft von irgendwelchen anderen Leuten. Dann fährst du nach Schwenningen und dann hast du da so, so, so ein Spiel und dann merkst du, okay, mit derselben Leistung, wie du in der Champions Hockey League halt untergehst, reicht's in der DEL einfach dann noch für die Tabellenführung. Also es ist... Das äh, stützt übrigens
1: Sevis Theorie mit, die DEL ist einfach schlecht. ja.
3: Mit der Woche ja.
1: ja. Nein, also man muss ganz deutlich sagen, es hat nicht gereicht, es hat zu Recht nicht gereicht. Glückwunsch nochmal an Zug an dieser Stelle. Ähm, der Zug hat den EHC überrollt. Man ja. könnte es bei zehn äh, Gegentoren in diesen zwei Spielen sagen, man war ziemlich schutzlos. Jetzt ist die Frage, ist der EHC bald ziemlich schutzlos? Schutzlos? Äh, ja,
2: das könnte passieren, zumindest wenn man den Kölner Medien glaubt, dann, ähm
3: Du weißt es doch eh schon wieder, oder?
2: Ja, ja. Also ich habe heute mal in, in Köln gefragt und äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass es stimmt, was dort in den Zeitungen steht, nämlich dass Justin Schütz nach Köln wechselt zur neuen Saison. Lustigerweise haben wir genau das Thema Schütz gestern auf Sebis Geburtstag gehabt. Selbst an Sebis Geburtstag reden wir über Eishockey und das stimmt mit uns sowieso nicht. Ähm, aber ganz ehrlich... Aber es war ja eigentlich auch am Standtisch gestern so gesehen. Ja, richtig. und äh, ja. Wir waren gestern eigentlich der Meinung, Schütz hat den bekannten nächsten Schritt diese Saison irgendwie noch nicht geschafft. Der hätte, müsste meines Erachtens mittlerweile ein bisschen mehr kommen. Ja. Und von daher ist vielleicht dieser Tapetenwechsel der richtige Schritt. Ja, ähm, ja also eben ist, das ist das Business. Ja. Also, Profispieler wechseln ab und an den Verein.
1: Und wenn du auf einem Level bist, wo sich der zu in München bewegen möchte, ist halt der Cut auch mal ziemlich... Hart, beziehungsweise ja. da ist es, oder die Messlatte halt sehr, sehr ja. hoch. Und wenn du die Messlatte nicht jedes Jahr fürs Neue überspringst oder zu wenig überspringst, trotz aller Anlagen, trotz aller, äh, aller äh, ja, durchaus gemachten Schritte, wenn es dann nicht mehr reichen sollte, dann ist das halt leider ja. so. Und Justin Fitz braucht Spielzeit. Und es ist in einem anderen Umfeld vielleicht dann doch auch der richtige Weg. Ja, und schau doch mal Tobi Eder, äh,
2: Andi Eder, natürlich Tobi Eder war diese Woche auch Thema, aber dann zusammen. Nein, Andi Eder hat ja sich auch in der Abwesenheit bei anderen Teams eben weiterentwickelt. Ja. Und, äh, also wenn es stimmt und wenn Schütz nach Köln geht, davon gehe ich im Moment tatsächlich aus. Ähm, die Tür ist ja wahrscheinlich nicht zu. Glaube ich auch nicht. Von daher, ja, wie ist, gesagt, ist Business und äh, ist auch nachvollziehbar. Warreka mhm. würde mir persönlich im Moment viel mehr schmerzen. Ja, ja. der macht gerade
1: gute Steps, <lacht> der würde ich immer gute Steps, sagen. Steps, ja. also, das, der sind, das sind halt nicht nur Steps. Das sind <lacht> eigentlich schon, wie soll ich sagen? Ich, nein, da fällt mir jetzt kein
2: Wortspiel ein. Er scheißt sich halt einfach nichts. Und das war, war die Aktion in Schwenning. Ich weiß, viele Leute sagen immer, ja diese Faustkämpferei und der Schmarrn beim Eishockey das, äh, ist überholt. Aber äh, zum richtigen Zeitpunkt wohl dosiert, glaube ich, dass es immer noch ein im Mittel ist. Und äh, man muss sich auch nicht alles quallen lassen. Das sagen wir seit... Seit es diesen Podcast
1: gibt. Ja, es gibt vor allem immer zwischen nicht gefallen lassen und äh, blind draufdreschen oder einfach eine Salzsäule darstellen. Es gibt immer noch Schattierungen. Ja, ja, ja. und Vareka äh, hat sich halt dann
2: den Captain der, der Waldwings mal geschnappt. Und äh, dass Patrick Hager ihm zur Seite springt, ja, also Captain's Job. Da wollte ich gerade sagen, irgendwie ist das fast zu erwarten. Ja, und äh, die anderen, die wollten halt nicht so recht. Es sah kurz mal so aus, als hätten wir jetzt dann gleich vier oder fünf, äh, zwei Kämpfe da auf dem Eis. Ja. Und das, das war aber dann eigentlich
1: auch schon das große Highlight aus dem Schwenningenspiel. Mhm. Wir ähm. brauchen auch nicht mehr dazu sagen, denn geht 3-2 gewonnen, die Punkte mitgenommen, während die Adler in, in Wiedekarten halt ein bisschen was, bisschen was haben liegen lassen. Ja. Also von dem her auch nicht verkehrt. Vielleicht noch ein Wort, weil wir gerade das Stichwort Eda schon hatten. Da hat sich jetzt auch die Tage was getan. Da gibt es eine Meldung aus Berlin, beziehungsweise von der Bildzeitung. Und in dem Fall... Ja, normalerweise... Ja, ja, normalerweise würde ich jetzt auch da so ein bisschen... Ja, mal gucken. Beim Eishockey, ja, aber gut. In dem Fall gibt's auch, gibt's, klingt das sehr, sehr valide, dass es keine Wiedervereinigung der Eda-Brüder am Oberwiesenfeld gibt, sondern dass sich stattdessen... Tobi Eder äh, nach der Saison denkt, äh, am, am Rhein war schön, jetzt schaue ich mal die Spree an. Ähm, ja, Düsseldorf, so der,
2: der Nachwuchsförderverein im Moment so ein bisschen. Und ähm, das ist halt dann das Ende vom Lied, dass die, die großen Teams dann kommen und sagen, den einen oder anderen picke ich mir dann eben raus. Auch normaler Gang der Dinge. Ja. Ähm, mir ist das völlig wurscht, ja. ob die Brüder bei einem Verein spielen oder nicht. Also, ich hätte es schön gefunden, die
1: beiden Menschen, aber...
0: Vielleicht und ist es auch nicht, nicht... verkehrt.
3: Ja. ja. Sie wie zuckt mit den Schultern? Ja, du ganz ehrlich. also Da hängt jetzt nicht so mein... Ähm, es gäbe andere Spieler. Ja. ja also... Das ich nicht. Und die wirklich wichtige Frage, die bis jetzt noch
1: nicht beantwortet ist, äh, gilt der Vertrag von Tupi Eder in Berlin eigentlich auch für die DEL 2
2: ja, da, da müssen die Berliner, ich weiß nicht, ob sich die, die Berliner wirklich bei Vertragsverhandlungen im Moment darüber Gedanken machen, eigentlich anständigerweise müsste es ja fast jedes Team tun, weil es kann ja alles Mögliche immer passieren, ja. ähm, aber wenn man sieht, wie die Berliner so spielen und wo die so stehen, ja, da muss man sich doch vielleicht als Spieler echt ernsthaft Gedanken machen und sagen, was passiert, wenn die wirklich nach unten abrutschen, das kann ja passieren.
1: Ich meine, die Spiele werden in der Hauptrunde auch immer weniger, so ehrlich mal also,
2: man keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, so ein Problem, was die Manager natürlich
1: von den unten stehenden Vereinen haben. Gar keine Planungssicherheit. Ja. Gut, dann äh, demnächst wird hier der Puck fallen und langsam wird es hier draußen arschkalt. Ich glaube, so also, wir beginnt die warme Halle, wo ja, auf einer ist. Seite anscheinend bei den Kiosken das Licht nicht funktioniert und kein Strom da ist. Also, als wir reingegangen sind, äh, beim was? Dauerkarten- und Presseeingang, äh, war da kein Licht und auch alle Monitore aus. Energiespar EHC. Ja, ja. richtig. Ja, ja, und wir haben auch gesagt, was ist wichtiger? Licht oder Eisfläche? Oder, und Wärme? Ja, also lieber Wärme. Ja. <lacht> gut, wir melden uns dann in der ersten Drittelpause und jetzt gucken jetzt mal, was macht München gegen Frankfurt? Und wir gucken, ob es noch rollbraten gibt. Sie, wie glaube ich, will noch eine.
3: Nein, eine reicht. Ein, eine reicht. für alle reichen. Stimmt. Ja. Siehst du, wir verzichten
1: sogar für euch. <lacht> also, bis nachher. So, wir haben jetzt genau 20 Minuten zwischen München und Frankfurt gesehen. Ich würde es als zäh bezeichnen. Die einen spielen geradlinig
2: und die anderen spielen halt den ERC-Querpass. Also, pff, du, ganz ehrlich, nein, es ist zäh, aber das liegt daran, dass Frankfurt es gut macht. Und ja. ähm, ich mag die Art, wie Frankfurt Hockey spielt. Die scheißen sich auch nichts. Und sie haben Bock. Ja, und äh, uns scheitert es? tatsächlich daran, ist die Pässe halt nicht ankommen. Also, man, so ein Pass muss halt ankommen, wenn du ihn spielst, sonst wäre es gescheiter gewesen und schießt ihn halt. Ja, Mei. Oder du skatest hinten raus. Oder ja. Du, ja. ja, oder, oder, oder. Aber Passspiel ist heute schon wieder
1: Problem. Ja, was, was mir aufgefallen ist, wir haben ja zwei Powerplays der Frankfurter gesehen. Beim ersten ist der EHT so gut überhaupt nicht erstmal rausgekommen. Wo ich mir sagen muss, jetzt nichts gegen einen Aufsteiger Die spielen eine richtig gute Saison und spielen auch eine super Rolle in der DEL. Das sollte man aber meinen, dass ein EHC hat von München da sich befreien kann. Und das Zweite, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, dass die Frankfurter das singen, was sich München, was Münchner Anhang, was sich der Münchner Anhang grundsätzlich denkt beim Powerplay. Schießen, einfach schießen.
2: Ja, ich glaube, der Frankfurter Anhang ähm, wird heute noch Spaß haben. Also ich fürchte es. Ja, ich habe gar kein gutes Gefühl. erste auch Drittel nicht, hat, bei mir kein nicht gutes Gefühl, hat bei mir gar kein gutes Gefühl hinterlassen, bin ich ehrlich.
3: Ich, ich habe hab die ganze Zeit schon ein gutes Gefühl und das stimmt mich eigentlich positiv wieder. Also so.
1: Okay. Ja, okay. 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 Ja. Äh, Egel, hat dich auch verwirrt, dass Stefan Schneider die Fans der Löwen begrüßt hat? Das muss für ihn doch auch komisch sein. Ja, aber ich glaube, das hat, das hat er so ganz bewusst getan. Das ja. wollte er schon lange
2: mal wieder sagen. Ja. Ähm, <lacht> Ja, die machen ja auch ganz
1: gut Stimmung, also zumindest glaube ich das. Äh, ja, ja, also ich, ich dachte, die Mitmachquote ist ein bisschen höher, aber egal. Es ist, ja, ist ja schön, dass das die Frankfurt da sind. Es sind doch nicht, nicht wenige. Ja, natürlich nicht. Also die haben noch nicht alle Stadien gesehen und die
2: fahren jetzt weit und viel. Angeblich fahren ja, äh, ist Frankfurt sowieso ein reiselustiges Volk. Ich habe sogar gehört, im Fußball fahren die auch relativ oft auswärts. Ja, oh, gut, du frag mal in Barcelona nach. Wenn es da nicht
1: Wir werden es rausfinden. Wir sind ja am, am Nikolaus. Nee, Schwan. Schwan äh, am Heilig, am, am, der Heilig Drei Königs. König ja.
2: Ja. Also, manche von uns schon
1: wieder, manche ja. zum ersten Mal dort. Ja. ja
2: wird, wird ein interessanter Trip. Aber weißt du was, mich haben ganz andere Dinge heute viel mehr mitgenommen. Ja, ja
3: welches Bier bringt der Weiß zum Zug da dann mit. Genau.
2: Das ist natürlich auch noch eine wichtige Frage. Ich habe Favoriten. Okay. Und wir müssen über die Gerüchte, ich muss jetzt über Haben die Gerüchte sprechen. Haben wir ein Ja, vielleicht nächste Saison, keine Ahnung. Hier, hier schwimmen Gerüchte ums Oberwiesenfeld. Ach du Scheiße. Ja, also Schütze hatten wir ja schon. ja ich hab übrigens nochmal, also ja, das wird wohl so sein. Ähm, Danny aus dem Birken hat angeblich für nächste Saison in Rosenheim unterschrieben.
1: Ups. Okay, äh, das ist, sagen wir mal so, äh, bei den Bulls würde er irgendwie bleiben. Ja, nee. Oh. Nee, nee. <lacht> Entschuldigung, kleiner Spaß am Rande.
2: Nein, das ist,
0: oh.
1: Nee, mit Rosenheim macht man keine Scherze. Ja.
2: Aber es ist ein ungesichertes Gerücht. Also, aber ich habe es jetzt äh, tatsächlich zum dritten Mal
3: heute gehört. Ja. Dann kann ja Alavena einspringen. Nein, kann er nicht, weil der hat in Berlin unterschrieben.
0: Das ist ein relativ oh, sicheres Gerücht.
2: Oi, oi,
3: oi. Das
1: habe ich heute sogar schon mehr als dreimal gehört. Leute, das ist jetzt explosiv. Ja. <lacht> also explosiv, exklusiv äh, um 14.34 Uhr bei dieser
0: Aufnahme. Ja,
2: Mutmaßung, wohlgemerkt. Ne? Nichts, was irgendwo
1: bestätigt ist. Aber ein, zwei hartnäckige Gerüchte, die heute so in die Halle wehen. Wie, wie ordnen wir das jetzt ein? So ganz spontan? <lacht>
2: ja, ähm, ich sag mal so. Den Wena move könnte ich komplett aus äh, Spielersicht nachvollziehen. Und... Also man weiß ja auch nicht, wenn, wann da was unterschrieben wurde. Ähm, aus Spielersicht, weil da wird er sicher öfter spielen, weil Berlin hat ein Torhüter-Problem. Mhm. Und deswegen verstehe ich es auch aus Eisbärensicht. Danny Rosenheim, ja, keine Ahnung, das möchte ich gar nicht einordnen. Also, ich tue mir gerade schwer dass es, damit, dass das wirklich stimmt, aber wenn es stimmt, ja bitte. Dann haben wir ja da in Rosenheim noch den Herrn Kollatz stehen. Mhm. Der steht da auch mit Red bull -Helme übrigens im Rosenheimer Tor. Vielleicht gibt es ja da ein Täuschchen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Also unterschreibe ich alles. Ich kann ja. mir den Danny nicht vorstellen in Rosenheim, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es Vor allem, weil er, er, er würde ihn doch in die Heimat
3: zurückziehen, dachte ich jetzt. Das Dachten dachte immer ich alle, auch. aber anscheinend gefällt es ihm ja. hier äh, sehr gut. Und, äh,
2: also hartnäckige Gerüchte, nichts in
3: trockenen Tüchern. Wenn oh so kommt, ist es aber heißer Chance.
2: Aha. Ja, das
3: ist gut. Dann zündeln wir einfach weiter, weil wir, wir, wir brauchen
0: Einschaltquoten, warum? <lacht> die, Station, ja, nee,
3: also, die Station Red Bull, Straubing, Red Bull, die funktioniert ja auch manchmal ganz gut.
2: Nee, äh, also Wiener Al glaube ich. Also es ist
3: wie eine Win-Win-Situation
2: ja, für Berlin und für den Spieler. Nee, logisch nachvollziehbar,
1: genau wie bei Schütz. Danny, keine Ahnung. Ich meine, dass Alavena jetzt Duftnoten hat setzen können, ähm, dass er an dass er Niederberger hier in München kein vorbeikommt, ist das auch klar. Die Frage ist halt, ähm, würde ihm ein zweites, würde er in Berlin eine Nummer 1 werden oder wäre er da auch erstmal die Nummer 2? Ja, das ist jetzt müßig natürlich, es aber müssen die Herrschaften in der zweiten Liga bestimmt. Das entscheiden
2: die Herrschaften von den LA Kings.
1: ja. ja. Aber er könnte ja, so gesehen, auf der Toyota-Fraktion, äh, könnte das äh, ein äh, Kingstransfer werden. Ein Königstransfer, ja. ja okay. Genug ja. Wortspieling. gehen bitte jetzt ein Bier trinken. Okay, ja. dann melden wir uns in der zweiten Drittelpause wieder. Bis gleich. Wir haben zwei Drittel gesehen. München gegen Frankfurt. Wir stehen einmal mehr in der Drittelpause draußen. Es ist wohlig warm. Ja. 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 Was man ja. festhalten kann, ähm, leistungsmäßig war es besser als im ersten Drittel und wir hatten dann einen Ederhammer und diese Leistungsdelle hat der Daryl ausgebeult. Wow.
3: wow. Wow, 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 wow. wow, Der Regler hat sich vorher schon beschwert, Also stand, ganz ehrlich, dass
2: dein Wortwitz heute... Es könnte passieren, dass ich den Flo irgendwann demnächst verprügel. Das heißt, wenn er mal ein paar Folgen ohne Flo sind, dann habe ich ihn verprügelt. Ähm, wegen seiner Wortwitze. Nein, ähm, also, ich habe das erste Tor nicht gesehen, weil die Tante, äh, ähm, die nette Dame am Glühwein stand, <lacht> ähm, braucht wohl nur Schritte auf ihren Schrittzähler und deswegen holt sie jeden Glühwein einzeln, auch wenn einer drei auf einmal bestellt. Egal. Ähm, aber was ich gehört habe, war halt ein, ein Querpass und einfach mal wieder dieser One-Timer. Und das zweite Tor war halt Scheibe aufs Tor geschmissen. Jetzt mal ehrlich. Scheibe aufs Tor. Nicht zu viel querpassen. Das das war's, aber und wir wissen doch, wir müssen nur unken und wenn wir unken, dann geht's
1: in die andere Richtung. Ja. ja, also 145 kmh war der Schuss von, äh, von, ja. von unserem Kollegen Eder, Meister Eder, schnell.
0: Ja. Die guten Und
1: niederbayerischen Rüben, der haben seine Arme
2: ja. gestärkt.
1: Ja, ich habe das toll übrigens auch nicht gesehen, weil ich gerade versucht habe, unseren zweiten audio dann auf meinen Rechner zu laden. <lacht> Vielleicht könnten wir das aber nochmal... Mit Unterstützung von, also vom Videobeweissponsor. Wir küren heute das Werbe, das, die Werbeplatzierung des Jahres am ja, Oberwiesen. Ja, Großes Lob. Ja, ja, ja,
2: mega. Also, der Videobeweis so. wird präsentiert von der Smile Eyes Augenklinik.
3: Mega! mega.
1: Also, das, das ist die beste Werbeplatzierung, die ich beim Eishockey seit Ewigkeiten ja, ja. gehört habe. Mega! Oh. Leute, großes Kompliment da an die Marketing- und Werbeabteilung am ERC Red von München. Wir haben ja. diesen Vertrag ja. gemacht ja. und gesagt, ja. ey, wir könnten euch den Videobeweis anbieten. Ja. Ist das genial. So, jetzt haben Ist wir sie
2: aber genug gelobt. Was gibt es zu kritisieren im zweiten Drittel? Außer Flo seinen schlechten Wortwitzen.
1: Aber die gibt es ja noch nicht in, zweiten, in der zweiten Drittel,
2: Naja, sagen wir es mal so,
3: wir würden ja, also vielleicht kriegen wir auch noch eine Chance, mal ein Powerplay-Tor zu schießen. Ja, Dafür wir haben, oh. müssten wir aber erstmal ein Powerplay bekommen.
2: Sebi und ich haben gerade schon einen neuen Fangesang angestellt. Ja. ja,
3: ja. Der da wäre. Das ging los mit Rantala, war besser. Ja. <lacht> ja, also, also, ernsthaft, okay, wir führen und es ist das Ding, Frankfurt hatte viele Möglichkeiten, aber im, im Großen und Ganzen muss man schon sagen, also wenn ich kleinlich pfeifen möchte, dann darf ich das gerne auf beiden Seiten machen. Ne? Aber nicht Nicht diesen
2: Aufsteigerbonus.
3: Ja, genau. Also Checks zum Kopf oder äh, Checks nach Abpfiff. Äh.
2: Ja, also der eine oder andere ja. Frankfurter hat vielleicht auch ähm, gegen Schwenningen bei uns nicht genau zugeschaut. Es gibt ja. durchaus Spieler bei uns in der Mannschaft, da könnte jetzt da mal ein Backpfeifen geben, wenn es nicht aufhört. Ich meine, dass, dass der Watschenbaum umfällt. Ja. ja.
0: Hm.
2: Danny übrigens immer noch zu null, Sevis profi vor dem Spiel,
1: Prophezeiung, ja. könnte es also eintreten. Ja, ja. Äh, ja. Im Übrigen, diese Gerüchteküche-Geschichte aus, aus der ersten dritten hat mich natürlich jetzt auch nicht ganz in, äh, äh, kalt gelassen. Kalt?
0: Nein, da baue ich jetzt ja, keinen Witz ja. Ein. Ja, Mach hin, ich muss äh, noch
1: Glühwein holen. Ja. Ja. Äh, Christian Winkler ist ja auch oben in den äh, Katakomben und ich habe auch einmal den Satz fallen lassen, die Gerüchteküche brodelt. Ja. Ist durch Schewens brodelt, ist warm, und äh, sonst kann man ja auch nicht über nichts reden. Ja,
0: ja der Christian hat,
1: macht sich da immer einen lustigen Spaß draus,
2: weil er sitzt also in der Position und sagt mal, was labern die da für einen Schmarrn. Aber er, labert, er saß auch schon in der Position und hat sich überlegt, woher wissen die das jetzt eigentlich? Ähm, also von daher, ich glaube, da sind wir einigermaßen pari und sehr oft hatten wir mit unseren Prognosen auch recht. Ähm, und ey, ganz ehrlich, da hatte Christian ja völlig recht, wenn du nichts mehr zu spekulieren, zu rätseln, zu mutmaßen hast, dann kannst du es auch sein lassen. Ja. Von daher, selbst wenn es falsch ist, was hier so an Gerüchten rumgeht, zumindest hat man was zu
1: sprechen. Richtig, für den Stammtisch auch gar nicht so unwichtig, wenn ich jetzt ehrlich bin. Absolut nicht, nee. Also ich, boah. Wir würden ja auch gar nicht miteinander reden, wenn wir jetzt die Themen hier reden.
2: Ja, ich und über, was ich, über was ich gestern mit dem Sivi alles reden musste, weil es fast die Eishockey-Themen ausgegangen wären. Nee, da mussten wir auf einmal über andere Sachen außer Eishockey sprechen. Das war schwierig, es war ein bisschen verkrampft. Ja. ja. Wie so ein erstes Date irgendwie. Ja, so. Mit ganz vielen anderen. Ja. So. ja. Geht so ha nicht.
3: Geht so ha nicht. Ha hast du sonst noch irgendwelche Interessen? Ja. Aber da, da ist ja nichts. Ja.
0: Nein!
1: Ein Leben für ja. das Eishockey. Übrigens gerade eine wunderschöne Szene, der kleine Buck, der mit dem riesen eishockey an uns vorbeigelaufen ist. Ja. Von den Haien Innsbruck. Wow,
3: Jugendmannschaft, Wasserwerke.
2: Heute Wann ja, sind genau. es nicht Wasserwerke? Ja, genau. also,
3: also man, muss, man, man muss schon sagen, 4.900 Zuschauer, wenn man noch äh, so lange ja, Zeit hat. Ja, also das es, wir noch schon. es funktioniert. Wir haben ja auch vor dem Spiel noch gesprochen und sie lassen sich ja wirklich viel einfallen. Also größere Gruppen, die sich anmelden, die können sich auch mal... Äh, vom Spielerbus abholen lassen, zu den Heimspielen und so Geschichten, also schon... Also
2: ja, und ganz ehrlich, ich weiß, es werden wieder welche meckern und werden sagen, ja, da hat man ja hunderte Kinder eingeladen und bla 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 bla. Ja, genau. Ja, man hat Kinder eingeladen, man hat Kinder aus Innsbruck eingeladen, hier in ein Eishockeyspiel zu gucken. Ja, das ja. ist
0: nichts
1: Negatives, das ist was Gutes. Ja, ja. genau. Das ist die nächste Fangeneration.
3: Abholen, mitnehmen, ja. ja. Die Fangeneration, Spielergeneration. Und es ist auch schön, wenn Kinder dann ihren Spaß hier haben. Ja, ja. genau so. Also,
1: ganz großes Kino, Zuschauerzahl passt, 4910, Familienspieltag. Das Einzige es ist es arschkalt und es ist trübe. Aber ansonsten... Aber der Glühwein schmeckt... Ja. Nein, 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 nein! Nein, was? <lacht> Ruhig.
2: Der, 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 der schwarze Tee schmeckt ausgezeichnet.
3: Das, das
1: machen wir nicht mehr. Nein, wir machen keine Produktplatzierung mehr, weil sonst ist es ausverkauft. Ja, nein, nein. schmeckt gar... Nein. nein, nein. Der grüne Tee, kauft alle grünen Tee. Die ja, Tee, genau. Ja. <lacht> Gut, sonst noch was für Drittelpause 2?
3: Äh,
2: nein. Nein, nein, nein. Ich muss mich jetzt... Äh nochmal an den Glühmein, äh, an den grünen Teestand stellen und dann nach dem Spiel findet ihr mich am Spielerausgang wie so ein Groupie. Dann warten wir. Für Radio
1: lang. bei Wiesenfeld, da gibt es immer noch eine Auktion am Laufen. Ganz wichtig. Gut, dann hören wir uns nach
3: dem Spiel. Am Spielerausgang. Am Spielerausgang. Ja. Bis nachher. Ciao, ciao, da verfolgen wir sie.
1: Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und folien element 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption, also wenn der Akku wirklich am Ende ist. Fünf Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, elf mal sechs mal drei Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20 spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt.
2: geladen tatsächlich von Joey Kelly, um nachher mit ihm zu gehen nach dem <lacht>
1: Also, es ist. <lacht> so, äh, Egel. Wir, wir, wir sind geschrumpft. Unser Stammtisch ist geschrumpft nach dem Spiel gegen die Löwen Frankfurt. Und ich bin gerade total verwirrt. Was, das, was ist denn der hier los? Sebi
2: hat einfach nervlich nicht mehr gepackt.
1: Ja, und ich packe gerade nicht, dass hier gerade ein Kelly Family Bus vorbeifährt. Kelly Family VIP Bus, bitte. Und die ganz große Frage ist, warum war, warum, warum war da keiner drin und warum durften wir nicht einsteigen?
2: Um uns. Äh, ja, das wäre auch mal äh, Also vielleicht so also einen Bus-Podcast, wir lassen uns durch die Stadt fahren. Gar nicht so schlecht. Wir Wollen würden wir auch, für
1: das Busunternehmen würden wir auch alle zwölfhalb Minuten Werbung machen. Ja, ja, ganz ehrlich, stell dir mal vor, so, so ein City-Tour-Bus, wenn es ein bisschen wärmer ist, ja. pack mal das Fähnchen drauf und sagen, äh, wir führen mal durch die Stadt. Auf unsere Art und Weise und machen daraus einen Podcast. Oh weh. <lacht> Wie viele Geschädigte haben wir danach, nach dieser das Stunde? Hinterher verklagt uns die Stadt München, weil die Touris nicht mehr kommen. Nee, lass mal. <lacht> Nein, wenn, dann müssten wir es ja quasi hier intern machen. Ja, ich glaube auch. Besser wäre. Also alle 50 Besser Hörer wäre. oder so. Nein, also ernsthaft, wir stehen natürlich jetzt hier wieder. Wir stehen wieder an unserem Poller, wo wir schon mal aufgenommen haben. Am Parkplatz Poller.
2: Das stimmt. Da hatten wir schon mal eine, einen Folgenabschluss. Mhm. Den, den, wir zweimal,
1: einmal, den mussten wir zweimal aufnehmen.
2: Ja, weil da, da kamen hint, hinterher noch Infos. Und das ist das Gute, wenn du so nah am Stadion einen Podcast aufnimmst, kann immer
1: mal noch eine Info rüberkommen, die du halt daheim so nicht kriegst. Ja. und die dann nochmal diskutiert werden muss, weil es dir quasi unter allem brennt, wo es so brennen kann. Okay. Das wie, ist dann echt, das wie ist das, ist das Spiel <lacht> ausgegangen? Äh, laut Hörensagen hatte äh, der EHC herz München mit 3 zu 2 gewonnen. Ja, also schon wieder eng, schon wieder knapp. Ähm, du hast Zahlen rausgesucht, die ich so gar nicht auf dem äh, Schirm hatte.
2: Ähm, das war jetzt das, das, das sechste Spiel in Folge mit nee, einem Torabstand. Das siebte, siebte. Und davon hat man sechs gewonnen. Mit und nur und einmal Tor in Mannheim ja. verloren. Und immer nur ein Torunterschied. Unterschied. Ähm, ähm, es, wie, wie schätzen wir das denn jetzt ein? Also man könnte jetzt sagen, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Bla, 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 bla. Ganz ehrlich. Mir ist es oft zu knapp, zu eng, zu anstrengend. Ich werde ja auch nicht jünger. Ich will einfach mal ein letztes Drittel <lacht> haben, wo ich mich schön hinten rein äh, an meine Wand lehne, da in der letzten Reihe und einfach genieße.
1: Aber nein, man muss immer... Angst haben, dass es schief geht. Andererseits könnte man sagen, so viel Unterhaltung bekommst du und dann auch noch für eine fast volle Punktausbeute
2: ja, regelmäßig. Ja. Also
1: ich sag mal, der Entertainment-Faktor ist natürlich schon auch da. Ja, und andere
2: sagen jetzt auch, es ist oberclever. Die wissen genau, was sie machen müssen, um jedes Spiel mit einem Torabstand zu gewinnen. Ähm, am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur Zufall. <lacht> Aber zumindest hat die Mannschaft so dieses kleine Siegergehen wieder. Also sie gewinnt die Spiele ja. Das ist ja das, was zählt. Es ist ein Ergebnissport, und am Ende gewinnst du die Spiele.
0: So. Es fragt
2: uns kein Mensch mehr am, am Beginn der Playoff, ob wir die mit einem oder 34 Toren Abstand gewonnen haben.
1: Drei Punkte sind drei Punkte. ist richtig. Ja, wir scheinen auch grundsätzlich ein gutes Timing zu haben. Es ist gerade ein Bus der Münchner Stadtrundfahrt vorbeigefahren. Ja, erste Kerle-Family-Bus, jetzt die Münchner Stadtrundfahrten. Also, ja. So, Egel muss, muss, muss kurz knuddeln und, und ein, ein, zwei Leuten Tschüss sagen. Das ist live, das ist äh, der, der, der Stammtisch am Poller. Ähm, ja, weißt
2: du, was das Wichtigste ist? Sag's mir. Ich, bevor ich es vergesse, es ist, äh, ich darf nicht hinten runterfallen, gute Besserung an Daryl Boyle. Ja. Der nämlich, ich habe es glaube ich in der, nach zwei Dritteln gesagt, ein Mega-Spiel macht. Trifft. Und im ähm, dritten Drittel, keine Ahnung, ich habe es eigentlich, von uns aus war nicht genau zu erkennen. Ähm, der Sebi ist neben mir äh, eskaliert. Ich habe hab aber, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Nur wenn ja. der Boiler äh, da mehrere Minuten regungslos
1: auf dem Eis liegt, dann hat es wirklich wehgetan. Hat es auch. Ich habe mir die Szene ähm, oben in den Reporterkabinen dreimal noch mal angeguckt, auch zusammen mit Christian Winkler. Äh, oben waren wir uns alle einig, das ist die maximal unglücklichste Situation. Beide gucken weg vom Puck, laufen sich in die, eigene, in die eigene Laufrichtung. Und dann ist es halt, wenn ich das richtig gesehen habe, Schulter gegen Kopf. Und halt dann dadurch auch keine Spannung drauf. Und äh, in der EHC-App ähm, wurde auch schon gesagt, das sieht dick nach einer Gehirnerschütterung aus. Alles andere hätte mich aber ehrlich gesagt auch gewundert. Also ganz ehrlich, ähm, das
2: ist bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Ähm, man, man hat ja sogar heute gemerkt, sobald der Boiler da hinten raus war, ist hinten wieder ein Stück weit wackeliger geworden. Ja. Ähm, es ist für der, also ganz ehrlich, für der ist es natürlich am bittersten. Ähm ja, also jetzt wäre da vielleicht mal der Zeitpunkt, um doch nochmal zu schauen, ob der Verteidigermarkt was hergibt. Weil, äh, äh, nein, so sondieren, ja. Also Wenn es wirklich eine Gehirnerschütterung ist, ja.
1: ähm, dann dauert es, weil nichts riskieren. Richtig, das muss dauern. Es, es muss, muss dauern. dauern. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, Gesundheit geht da über alles. Und ja. mit Gehirnerschütterungen ist vor allem im Eishockey einfach nicht zu scherzen. Nein, und äh, Daryl ist äh, in den letzten Zügen seiner Karriere und der braucht seine Gesundheit nur ab. Leider, weil Daryl Boy, dieses Urwerk, wir haben es oft gesagt, ja. Klar, der in den letzten ein, zwei Jahren sind vielleicht einmal die ein oder anderen Dellen dazugekommen, aber das ist auch normal. Ja. Das ist einfach normal. Und trotzdem ja. ist er Mr. Zuverlässig ja. und immer noch einer der Spieler, die am unauffälligsten sind und parallel eigentlich am wichtigsten.
2: Das stimmt. das stimmt. Also
1: hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm ist.
2: Das ist aber der, der mehr als fade Beigeschmack heute. Ja. ja, aber Christian wird sicher irgendeinen Plan im Zweifel in der Schublade Oder der Donny oder die Herrschaften in Liefering. irgendwann Plan wird es geben.
1: Durchaus. Ähm, da vielleicht in einen kleinen Blick kurz nach Salzburg. Da haben wir nämlich gerade die kleine Info auch gekriegt. Nikolaus Heigl, 19 Jahre alt, stammt aus Bad Tölz, dort aus der Jugend, hat am Freitag sein Profidebüt gegeben bei Salzburg. So viel erstmal dazu, aber am heutigen Sonntag gleich sein erstes Profitor nachgeschoben. Ja, man, also ich glaube, da, da wird schon ganz gut ausgebildet. Da, ja.
2: da passiert schon was.
1: Also der Kollege Matthias Funk, der ja bei uns auch schon mal äh, im Podcast zu Gast war und uns auch nochmal wieder die ein oder andere Info äh, aus Salzburg und aus der Academy zukommen lässt, äh, hat schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Wording war, äh, die nächste heiße Story.
2: Ja, ich glaube, da werden uns noch einige heiße Stories erwarten und begleiten. Ja,
1: etwas. Äh, etwas, wie soll ich sagen, Kurioses hat sich in, in der zweiten Drittelpause äh, ereignet, denn äh, wir, wir kennen alle die, die Pausen-Interviews von, von Magenta Sport. Diesmal mit Julian Lutz. Entweder war da was nicht ganz abgestimmt oder aber Julian Lutz war ein bisschen angefressen, durch was auch immer. Es ging nämlich darum, im Interview mit Basti Schwele wurde eben angesprochen, dass er zu, äh, mit Jasin Elis die Position getauscht hat, was durchaus Einfluss aufs Spiel hatte. Ja. Und äh, er wurde, Julian wurde halt gefragt, warum? Und wa was war da? Seine Antwort, keine Ahnung. Punkt. Und was sagt Don Jackson da? Nix. Und in der Drittelpause? Ja, auch in der Drittelpause nix. Und, aber ihr wisst schon, wo ihr spielen müsst. Ja, kurz vorm Schiff. Und dann wurde das Thema gewechselt. Okay.
2: Ja, gut, also du bist nicht in der Kabine, Du kannst es nicht beurteilen, aus, aus unserer Perspektive. Julia Lutz ist jung. <lacht> äh, hat einiges vor, einiges an Ehrgeiz, einiges an Potenzial und halt auch einiges an Verletzungspech. Ja. Und eigene
1: Ansprüche natürlich. Und eigene Ansprüche auch. und ja, also. Ich würde das jetzt auch nicht äh, über, irgendwie übertrieben bemessen. Ich fand es nur ziemlich cool ja, ja. los. Wir sind, wir sind auch über, über unsere, unsere Twitter äh, Hörerbubble drauf hingewiesen worden. Dann habe ich halt mal reingeguckt. Ich würde jedem empfehlen, der das im Real Life sehen kann. Ich habe es jetzt nur so wiedergeben können, aber schaut mal rein, jeder soll sich das sein eigenes Bild machen. Ich glaube einfach wirklich, dass Julian vielleicht vorher mit der nicht ganz zufrieden war oder eben das so spontan war, dass er da sich auch erstmal überhaupt keine Gedanken machen konnte, durfte, musste. Ähm, Fakt ist, es scheint geholfen zu haben, weil ab dem zweiten Drittel haben wir auch ein bisschen ein anderes Spiel gesehen. Das ja, stimmt. Und ähm, ja, was nochmal am... Am Ende bleibt stehen, das Pferd springt zu so hoch, es muss. das ist momentan was macht München mit, mit Bravour. Ja. Äh, Frankfurt hat einen, einen sehr interessanten Stil des Eishockeys. Ich, Übrigens, Sebi hat gesagt, äh, Kompliment an die an die Frankfurter Löwen für den Auftritt. Ja, ja, ja. Also eine Bereicherung für die Liga und ich möchte äh, das, was Sebi gesagt hat, der ja leider hier schon abgehauen ist und uns hier in der Kälte halt stehen lassen. Ähm, nochmal auch sagen, das ist ein, ein Stil von Eishockey, der tut der Liga gut und ist auch schön anzugucken. Ja. Das ist was Eigenes. Ja. Und ja. das ist gut so. Ja, ja. Äh, was haben wir denn noch hier? Ach, wir haben doch in der letzten Folge, haben wir noch, wollten wir zweimal zwei Tickets für das Spiel gegen Mannheim am 11.12. haben. haben wir verlost? Haben wir verlost. Äh, wir ja. benachrichtigen die Gewinner noch. Ich ja. muss zugeben, ich muss jetzt daheim noch ziehen, weil heute war ja um 14 Uhr ja auch erst Teilnahmeschluss. Ja, und es war nicht Frankie Mauer die korrekte Antwort. Die habe ich nämlich ein paar Mal gelesen bei den Einsendungen. Ja, nein, war er nicht. Die richtige Antwort war natürlich Yannick Seidenberg. Natürlich. Ähm, haben wir noch was auf dem Zettel? Schöne Aktion, am 10.12. ist der EHC Red Bull München am Flughafen zugange und spielt da ein bisschen Eishockey. Ja, und du kannst mit dem Mannschaftsbus dahin
2: werden. Ich glaube dir aber, dass die Plätze alle schon ähm, besetzt sind. Ich persönlich bin schon mal Mannschaftsbus gefahren, mehr als einmal sogar. Ähm, ja, ist nett, ist, ist schön bequem. Also es gibt schlechtere Busse, auch im Fuhrpark von Autobus Oberbayern. Gibt es schlechtere Busse als den Mannschaftsbus. Ähm, und es ist einfach viel günstiger als mit der S-Bahn. Ja, ja. Und warm. Und warm, ja. Und ja, lustig, mit Sicherheit, mit den richtigen Leuten. Und wir waren schon am Weihnacht, also wir waren ja in Bremerhaven und wir waren danach am Weihnachtsmarkt ähm, äh, am Flughafen. Ist schon teurer als normal, aber die Käsespätze kann ich echt empfehlen. Schon so, wieder eine
1: Essensempfehlung. Ich wollte gerade sagen, dann ist die auch sind die ausverkauft an diesem besagten Tag, dann, wenn der EAC dort ist. Äh, wir haben aber auch in der Drittelpause ja schon äh, über die Zuschauerzahlen gesprochen und, und über coole Ideen und da ist uns noch was aufgefallen. Ich sag nur Wünschebaum. Ja, Wünschebaum im wip bereich sehr gut platziert auch. <lacht> Man hat die Wips per
2: Durchsage auch verhaftet, den Wünschebaum zu erfüllen, <lacht> was ich gut finde. Ja, hey, wir sind in der Weihnachtszeit. wir haben den ersten Advent und ein Wünschebaum für, für bedürftige Kinder in dem VIP-Bereich ist eine gute Idee. Und ich hoffe doch, dass der auch leer geworden ist. Also ich gehe schwer davon ich aus. Ich gehe
1: auch schwer davon aus. Ich meine, die VIP-Tribüne und die, die Bulls Lounge war heute sehr, sehr gut gefüllt. Also deswegen auch da kein Thema. So, mein, also mein schlauer Zettel ist jetzt leer. Haben wir, haben wir noch irgendwelche Shortcuts?
0: Oh. Ich würde mir jetzt mal so
3: ganz dezent in die Runde werfen. Und schon
1: ist aus dem Hause Egelmeier jemand dabei. Shortcut und es liegt nicht an der Körpergröße.
3: Nein, äh, short bin ich, gebe ich zu. Ich habe was für Puckmas vom lieben Bierfan Club gekriegt. Oh, für ja. jeden.
1: Oh. Eins für jeden. Vielen
3: ich verteil mal Geschenke. Man kann es nicht sehen, aber zum 10-jährigen Jubiläum vom bier Den,
1: Denen wollen wir auch noch gratulieren. Der bayerisch internationalen eishockey runde zum 10-jährigen bestehen. Auch, auch auf diesem Wege nochmal. Also nicht nur wegen dem Geschenk. Sondern auch grundsätzlich. Also, erstmal vielen Dank. Es ist echt hübsch, was die immer basteln und sich Mühe geben. Und ja, also
2: das ist so die Bastelabteilung der Nordkurve, würde ich sagen. Ja, und das macht echt
1: gut. Und ich, ich liebe den Namen des Fanclubs. Ja, ja. das ist äh, schon ziemlich legendär. Also, auch hier herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank.
2: Ich kenne übrigens auch ein, zwei Mitglieder vom Bier. Das sind tatsächlich auch ganz brauchbare Leute.
1: Brauchbar. Ja, ja, ja. Für was? Ja. Für, fürs Bier. <lacht> Für den Stammtisch. Nee, wirklich, das sind nette Leute. Das meine ich ernst. Ja. ja. Äh, ach ja, ich habe ich hab noch einen kleinen, kleinen Shortcut. Äh, ja. Nachdem das Justin Schütz-Gerücht jetzt natürlich hinausgegangen ist, haben die Kollegen von Sharkbite, die das ja auch mit ja. Äh, herausgebracht das haben, oder? Das ist, haben das quasi indirekt auch nochmal bestätigt. Und ähm, haben in ihrem Tweet natürlich etwas schon verraten, äh, im Dezember wird es äh, eine Crossover-Folge geben, ja. äh, wenn die nach München kommen. Und dann werden wir natürlich auch über Justin Schütz reden. Je nachdem, wie viel da halt bis dahin äh, an, an Informationen eventuell noch dazugekommen ist. Aber ja, es wird im Dezember eine pac pagmas crossover folge geben. Gerüchteweise äh, sogar in einer echten Stammtischatmosphäre. Gerüchteweise habe ich das auch gehört, ja. <lacht> wurde gezwungen, da mitzumachen. <lacht> ja, ja. Wie war das? Halb zogen Sie ihn, halb sank er hin? Ja, ich sank mehr hin. Ach so so ja. schlimm gleich? Ja, ja. Nein, aber du weißt, die Kulinarik hat da, da Lust wir sind. drauf. Ja, ja ich ja.
2: habe da Lust drauf. Da gibt es echt gutes Essen und gutes Bier. und Was wichtig ist für Kölner Atmosphäre. Kollegen
1: mit dem guten Bier. Ja, da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob die damit klarkommen. Aber okay, wir werden sehen. Und ihr werdet live, nein, nicht, nicht live damit dabei sein, aber ihr werdet hören, was da rausgekommen ist. Äh, sonst noch Shortcuts zum heutigen Tage oder zum Münchner Eishockey-Kosmos? Nee, alle, alle Gerüchte
2: haben wir. Die, die... Den Wermutstroffen haben wir besprochen.
1: Nö, alles gut. Dann machen wir den Deckel drauf, den eiskalten Deckel am Poller am Parkplatz und sagen, äh, danke fürs Einschalten. Abonniert den Podcast, empfiehlt uns weiter. Und äh, ja, ansonsten bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Und wir sagen es immer wieder und es bleibt wichtig, Hockey ist äh, Winter ist für Hockey und immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Partners. Servus. Servus.
2: Bei so Plan.